0: Şimdi bu 3 boyutlu. Aslında e, izlediğin zaman 3 boyutlu değil. Yani kamera görüntüsü 2 boyutlu tabii izlediğinde 3 boyutlu. Aslında boyut kavramı da mesela ilginç. Çünkü boyut aslında matematiksel ifadeye deniyor. Gerçek hayatın matematiksel ifadesi boyut. Hani bir de duygusal boyutu var dediğin zaman boyut kelimesine soyut bir anlam katmış oluyorsun. Ama bizim şimdiki işimiz somut olanla. 3 boyutlu. Bak portakalla tarihin ne ilişkisi var? Çok Hızlıca bir, yap, bir dal alıyorum. Bir yaprak keseceğim hemen. Bak dedim ya bu, bu dünya. Portakal değil bu dünya dedim ya. Dünyanın birazını aldım. Bu da kitabımız düz yüzey. Bak şimdi. Üstünden bastırıyorum. Düzleştirmek için. Şimdi bunun üzerinde Afrika olsaydı ne olacaktı? Baktığımız haritada böyle bir şey. Yani bu üç boyuttan. Bu iki boyuta geçerken. Büyük bir sorun ortaya çıkıyor. O da şu. Üç boyutlu bir düzleme iki boyuta aktarmak sorunlu bir iş. Zor bir iş. Üstesinden e, gelinmesi gereken pek çok problemi olan bir iş. Şöyle düşün pek çok insan her yıl cep telefonu değiştirmeye çalışıyor. Çünkü çok önemseniyor cep telefonu. yani Bir parçamız gibi elimiz kolumuz vesaire gibi pek çok insan için. Ama sınıflarda gündelik hayatında hani bir dünya haritasına bakayım dediğin her şeyde 500 yıllık haritayı kullanıyorsun. Hangi harita? Mercator. Yani Mercator haritasının sorun ne? Çok basit. Çünkü Mercator haritasına baktığın zaman hani Afrika, Gülenland'ın iki katı gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği kadar falan. Hani çok acayip. Hani göz görmezse gönül katlanır gibi bir şey oldu. Yani aslına bakarsan dünyanın kıtalarının büyüklüğünü sana fazlasıyla deforme bir halde fazlasıyla biçim bozulmuş bir halde veriyor. O yüzden iyi bir harita değil. Ben de e, bu programda ...yani en azından emperyalizm e, haritasını gösterirken... ...dolayısıyla Mercotur'un haritasını kullanmadım... ...başka bir harita kullandım... ...Galpeter e, projeksiyon denen... ...başka bir harita var... Yani ...bir sürü projeksiyon var aslında... ...dünya projeksiyon ama ben Galpeter'i e, buldum... ...onu kullanacağım... ...tarihte sevmediğim taraf şu... ...aslında tarihte sevmediğim taraf değil... ...tarihin anlatımında sevmediğim taraf şu... ...şöyle anlatım... ...yani olaylar oldu, bitti... Zaten çok eskiydi, geride kaldı. Bugün sanki bunlar hiçbir şey olmamış gibi. Yani buradan da bize gelen bir miras yokmuş gibi devam ediyoruz. Olan biten ve artık eskide kalan sararmış fotoğraflar gibi yani anladın mı? Hani unutulmak istenen eski sevgililer, eski sevdikler falan gibi davranılan bir tuhaf bir alana dönüşmüş durumda. Ya da ilgi çekmek için yapılan bir takım soytarlıkların alanı. Genelden bahsediyorum tabii. Genel olarak hani... Gündelik hayata, insanların hayatına sunlandan bahsediyorum ben. Yoksa oturup da düzgün düzgün çalışan tarihçileri kastetmiyorum. Ama genelde hani senin ulaştığın kısım böyle bir kısım. Dolayısıyla iş böyle olduğu zaman koskocaman bir dünya tarihi, koskocaman bir insanlık tarihi, bugün içinde yaşadığımız durumla hiçbir ilgisi olmayan bambaşka bir hikayeymiş gibi duruyor. Yani aslında hiç oraya bakmamıza gerek yokmuş gibi duruyor. Tam da aslında onunla bugünü anlamamız gerekirken. Şimdi haritaya getirelim. Bu ne haritası? Tabii haritayı ben hazırladım. Yani bir takım e, sorunları olabilir. Mesela haritadaki yuvarlaklar aslında renklendiremediğim bölümleri işaret ediyor. Bazı şeyleri unutmuş da olabilirim. E, bölgeler birbirinin içerisine girmiş olabilir. Çünkü hani, Fransa'nın e, sömürgesiyle... işte. İngiltere'nin sömürgesi yan yana... ...bir ondan o alıyor... ...bir ondan alıyor... ...böyle şeyler olabilir... ...haritada genel olarak bir... E, ...bazı madde yapmış olabilir... ...ben renklendirdim... ...artık yapacak bir şey yok... ...bu harita... ...emperyalizmin... ...sömürge döneminin haritası... ...üstünde zaten yazıyor... hani ...hangi renk... ...hangi ülkeye ait... ...işte İngiltere... ...Fransa... ...Hollanda... ...Belçika... ...Almanya... ...bunlar var... ...Portekiz... ...İspanya... ...şimdi... ...bu haritaya baktığın zaman... Dünyanın az as, dünyada aslında sömürgeleştirilmemiş çok az yer görüyoruz. Ve özellikle de İngiltere'ye baktığında yani siyah olan, e, siyah işaretli olan yere baktığında önemli bir farklılık var diğerlerine göre. Çok çok önemli bir fark. Emperyalizm sömürge tarihi aslına bakarsan çok açık, çok net. Hani gündelik hayat yani bugünü 150 yıl öncesinden neredeyse şekillendiren çok önemli bir evre olmasına rağmen üst üstü kapatılan işte geçilen, atlanan hani insanlıkla alakası yokmuş da tarihin bir anında böyle belirmiş ve sonra kendi kendine yok olmuş, hatırlanması istemeyen bir takım hani kötü olaylar, değerlendirilen bir hikaye sahip. Sömürge döneminin malumatı. İşte Kölecilik öncesi, kölecilik sonrası, köleciliğin kendisi vesaire. Aslında yığınla malumat var. Fakat bu yığınla malumat, yani bugünün en büyük sorunu, bu yığınla malumat birbiriyle olması gerektiği şekilde ilişkilenmiyor. Yani eğitim sistemi burada sanırım e, kapitalizmin tam istediği gibi çalışıyor. Yani yığınların eğitimi, e, malumatın, ilişkilenmesi, ilişkilenmemesi yani bilgiye dönüşmemesi üzerine kurulu. Her şey bu kadar üstelik hani tırnak içinde kolay ulaşılabilir halde gibi duruyorken. Şöyle bir konuşma olsaydı ne kadar güzel olurdu Birleşmiş Milletler'de. Yani ülkelerin temsilcilerinin yüzlerine karşı şunun ifade edilmesi gerekiyor. Sizler aslında ülkelerinizdeki halkları temsil etmiyorsunuz. Yani Birleşmiş Milletler'de herhalde en az temsil edilen şey dünya halklarıdır. Sizler aslında orada emperyalist kapitalizmin küçük memurları olarak bulunuyorsunuz. Ve aslında yapmanız gereken şey de oraya çıkıp konuşmak değil. Yapmanız gereken şey dizüstü çökmek. Başınız önünüzde affedilmeyi beklemek. Çünkü Birleşmiş Milletler'deki e, ülkelerin çoğunluğunu temsilcisi aslında sadece temsilcisi değil. Yani bu ülkeleri temsil en yüksek temsil düzeyindeki kişilerin aslında yapması gereken, layi olan davranış bu. Bunu yapmaları gerekiyor. Çünkü şu emperyalizm haritasıyla haritasının çünkü şu emperyalizmin haritasının hesabı verilmedi. Bu sömürgecilik haritasının hesabı verilmedi. Önce bu hesapla yüzleşmesi gerekir ülkelerin. Büyük değerler sarf etmeden, büyük ifadelerle ne kadar demokratik, işte e, insanlığın gelişimi için, işte ticaret ve bilmem ne vesaire için ne kadar çok büyük ve önemli roller oynadıklarını ifade etmeden önce dünya halklarından, dünya halkları tarafından affedilmelere gerekiyor. Şimdi bu arada da görülmesi gereken asıl şey, Haritada sömürgeci ülkelerin dünyanın ne kadar çoğunu kapladığı değil sadece. Evet çoğunu sömürgeleştirmişler, köleleştirmişler ama bu değil. Sadece bu değil. Buraya baktığımız zaman başka bir şey daha görmemiz lazım. Bu nasıl bir sistem? Çünkü sistem önemli. Ve sistem konuşulmaya başladığı her an dikkatimizi çekecek tuhaf bir ses bize bir dakika hiçbir şeyin sistemle ilgisi yok. Sen sen nasıl birisin o nasıl biri iyi biri mi şu kötü mü bilmem ne diye böyle ya da işte böyle tuhaf kavramlar kulağımıza fısıldayarak ya da bar bar böyle şirret bir şekilde bağırarak konu burada hiçbir zaman ya şöyle bir şey olabilir mi hani acaba kralçe iyi bir insan mı kont iyi mi işte şu devlet başkanı iyi biri mi şu kötü mü aristokratlar iyi miydi kötü müydü konuya böyle bakılamaz ki çünkü kişisel bir şey değil bu çünkü her şey bir sistem içinde tanımlanır. Halk kelimesi bir sistem içinde tanımlanır. Onur kelimesi bir sistem içinde tanımlanır. Ahlak bir sistem içinde tanımlanır. Hayat sistemle tanımlanan bir şeydir. Bireysel olarak tanımlanan bir şeylik Çünkü iyi ya da kötü diye bakacağın şey de bir sistem içinde tanımlanır. Yani beş tane köylüyü suya da bu nedenden dolayı öldüren, sakat bırakan ya da zindana atan e, senyor, derebeyi yani neden kötü olsun ki o sistem içinde? Çünkü onun onur kodu tabir edilen e, sistematik içerisinde bu öldürlenin, bu e, zindana atılanın bir önemi yok ki. İnsan olan kendisi çünkü bu değil. Mesela bir örnek vereyim bununla ilgili. Güzel bir örnek bu. Şimdi İsviçre'de bir sürü kanton var değil mi? Mesela Cenevre Cumhuriyeti. Cenevre bu e, konfederasyon içinde önemli bir yere sahip. Adı Cumhuriyet. Şimdi Cumhuriyet ise adı Cumhuriyet olduğu zaman aklımıza ne gelebilir ki? Bugün anl- mesela kimin cumhuriyeti? Mesela o cumhuriyete kim sahip? Benim soracağım mesela burada ilk soru o olur. Cenevre Cumhuriyeti. 1800'lerden bahsediyorum bu arada. Kimin cumhuriyetiymiş bu? Bak çok tanıdık bir sistem var. Küçük Meclis diye bir meclis var. Ya adı küçük de aslında en tepede o var. Adına küçük deniyor. Fransız öyle küçük meclis. Orada aristokratlar var. 200'ler meclisi diye bir meclis var. Orada da burcuvalar var. Küçük meclis aslında bir tür bakanlar kurulu. Yani yapılması gereken her şeyi bunlar karar veriyor. Öyle yapılacak, şu yapılacak, şu. işte ticari konularda, yargı konusunda vesairede bütün alınması gereken kararları bunlar alıyorlar. 200'ler meclisinin görevi ise buradaki daha büyük toplamın görevi ise bunların aldıkları kararları kabul etmek. Önerilerini oylamak. Tabi bu arada şu var. E, bu iki meclisine öneriyi sadece küçük meclis yapabiliyor. İki meclisi burjuvalardan oluşuyor. Peki Cenevre Cumhuriyeti'nde aristokratlar ve burjuvalar dışında kim var? Orada doğanlar diye bir kategori var. Yani e, Cenevre'nin yerlisi dedikleri bir kategori var. E, Sülale olarak Cenevre doğrudan bağ olanlar. Ahali dedikleri bir e, kesim var. Ahali de işte orada bulunan yabancılar şu bu herkes olabilir. Peki kimin gerçekten siyasi temsil olanağı var? Burjuvaları. Yani gerçek anlamda yurttaş bir Burjuva bir de aristokrasi. Mesela şöyle bir malumatla hemen toparlayalım. Şimdi Batı Hint Kumpanyası. İngilizlerin de var, Fransızların da var, Hollandalıların da var. Şimdi İngilizler 1800'de kuruyordu yanılmıyorsam. İşte Hollanda iki üç sene hemen ardından kuruyor. Fransa 60 sene sonra kuruyor. Diğer ikisi işte 100 yıl, 150 yıl. Ama İngiltere'nin yani Britanya İmparatorluğu'nun 250 yıl. Ve bu Batı, Hint Kumpanyası aslında hani ordu gücüne sahip bir yani bu, bu batin kumpanyası sadece bir ticaret şirketi değil. Adı şirket ama bu aslında bir ordu. Yani ticareti silah gücüyle yapan bir şirket. Bu şirketin savaşları var çünkü. Siyaseti de silahla yapıyor, ticareti de silahla yapıyor. Bu sistem Britanya aristokrasisindeki iyi ya da kötü insanların savaşması değil. Konunun onunla ilgisi yok. Mamul maddeden, mamul maddelerin nereden ele geçirildiği, zenginliğin nereden ele geçirilip, Sarmayenin nereye doğru aktarıldığı ile ilgili. Düşünsen Kişilerle ilgili olsaydı İspanya ile İngiltere ile vesaire ya da Fransa ile ordunun yanında o orduya bitişik olan bitişik olarak giden din adamlarının yani yerlere İsa'nın sözünü götürmek yerine önce kendi ülkelerindeki e, feodaliteye kralliyete ya da ordularına bir dakika ya insanları sömürügeleştirmek mi İsa'nın mesajı demeleri gerekmez miydi? Yani o din adamları çok kötü oldukları mı için gidiyorlar mesela? Ya da bugün baktığın zaman evet ama bu ülkeler de oraya e, hani kültür götürdüler. işte e, gelişme götürdüler diyen insanlar mesela kötü oldukları için mi bu cümleleri sarf ediyorlar? Hayır. Bu az önce dedim ya. Üç boyuttan iki boyuta geçmenin bir takım sorunları vardır. Çünkü üç boyutlu bir şekli. İki boyutta düz bir yere doğru indirmeye çalışıyorsun. şundan bastıracaksın. Bir takım aslında kırılmalar meydana gelecek. Fikirlerimiz, kavramlarımız vesaireler. E bunlar da aslına bakarsan üç boyutlu bir evrenin. Yani içinde bulunduğumuz gerçek dünyayı anlamamızı sağlayan soyutlamalar değil mi? Dolayısıyla bu soyutlamaları hangi sistematik içerisine yerleştirirse kendimizi bulacağımız yer de orasıdır. Kongo'da ya da Kenya'da ölen 10 milyonlara tam olarak e, Avrupa kültürünü anlamadıkları gözüyle de bakabiliriz. Bakılabilir. Oradan kurulabilir. Bunların mesela sömürge oldukları işte oradaki mesela sömürge kelimesi bir tarafa konup yerine başka güzel bir kelime ikame edilebilir. Ya da doğrudan doğruya bunun sistematiğine yönelik bir savaş açılabilir. Şimdi benim bulunduğum taraf bu üçüncüsü. Bu son söylediğim. Üçüncüsü demeyeyim. Bu son söylediğim sistematik olarak bakmak ne yaptıklarını, ham maddeleri ele geçirmek, e, bu kapitalizmin kapitalizm açısından neden önemli ve kapitalizm burada elde ele geçirdiği ham maddelerle tam olarak ne yapıyor? Buradaki sistemi anlamamak anlamak gerekiyor ki bugüne bu sistemin bıraktığı miras nedir? Onu anlayalım. Çünkü bugün de baktığın zaman aslına bakarsan ülkeler bağımsız ve öyle değil mi? Hani Bağımsız e, kendi kaderlerini tayin eden işte halkları seçiyor sandığa gidiyorsun oy atıyorsun bir şey seçiyorsun hani sen belirliyorsun gibi duruyor ya kapitalizm serbest piyasaydı hani kimse denetlemiyor piyasa kendi kendisiyle yürüyor kapitalizm her zaman denetler piyasada piyasada denetlenir halk için denetlenmez Şimdi halk için denetlediğin zaman kamuculuk olur. Dersin ki hayır bir dakika o öyle olmayacak şöyle olacak. Neden? Çünkü kamu yararı bunu gerektiriyor. Şimdi piyasa denetlenmez olur mu? Petrol fiyatlarının birisinin istediği gibi olması gerekmiyor mu? Stratejik olarak görülen bazı ham maddelerin ya da bazı mamullerin birilerinin elinde onların dağıtım isteklerine göre bir yerlere ulaşması gerekmiyor mu? Kapitalizm arasında da bir kast yok mu? Yani o sana... İstediği bütün kuralları dayatabilir. Kendi ülkesi yani senin ülkendeki piyasa için. Ama senin şirketlerin orada onun istediği şekilde oynamak zorunda. Kapitalizmde kontrol yok mu? Kapitalizmde dehşet bir kontrol var. Kontrol olmaz olabilir mi? Yani bütün bütün bir dünya sistemi hiç kimsenin hiçbir şeyi kontrol etmediği, herkesin bir şeyleri belirleyebildiği bir e, bulut <gülüyor> bir... <gülüyor> Alemde böyle bulutlar içerisinde bir rüya aleminde gidiyor olabilir mi? Şey çok acayip. Şimdi özellikle ben sosyal medyada görüyorum bunu. Yani çok takip etmiyorum ama yani çok takip etmesem bile sana ulaşıyor bir şekilde. Sosyal medya böyle bir şey. Birisi kalkıp şunu diyebiliyor mesela. Yani i̇şte e, işine neşeyle gitmiyorsan, işte dans ederek gitmiyorsan başarılı olamazsın. Bu kişinin bunu söylemesinde bir sorun yok. O zaten hani... Tırnak içerisinde moda deyimiyle kariyerine müdür olarak başlamış. Yani bu lafları birilerinin söylemesinde gerçekten sorun yok. Hani sabah dörtte özel havuzumda yüzlükten sonra işime koşarak neşe içerisinde gidebilirim. Bunda sorun yok. Çünkü ben hayal aleminde değilim ki. Orada yaşıyorum yani onu yaşıyorum. O benim gerçeğim. Bunu işine böyle metrobüste minibüste ezilerek giden bir saatte giden... Adama normal gelmesinde bir sorun var. Yani çünkü sana diyorlar ki bir dakika. Çok çalışacaksın, neşeli olacaksın. Yani çok büyük çabalar gösterirsen gerçeğe ulaşabilirsin. Yani sen hayal gör. Gerçeğin mi, metrobüste ezilmek olsun. Hayaller dans ederek işe gitmek olacak. Sen hayale inan. unut unut. Unut. Kalabalığı unut. Ezilmeyi unut. Hayallerinle yaşa. Oluyor ya. Hani hayal ettiğin yerdesin. Hmm, bak sen hayal ettiğin. <gülüyor> Şimdi o yüzden sistemin önemi var. Emperyalizm ve kapitalizm ayrı şeyler olarak görüldüğü müddetçe yani bir taraf özellikle de emperyalizm artık tarihte kalmış. Geçmiş olmuş. Hani toprak olmuş. Üzeri örtülmüş bir şey olarak görüldüğü müddetçe kapitalizmın bugünkü işleminin anlaşılması Mümkün değil. Yani Libya bugün ne halde anlamak mümkün olmaz. Suriye bugün ne halde anlamak mümkün olmaz. Orta Doğu neden böyle anlamak mümkün olmaz. Yani dünyada gerçekten ne paylaşımı yapıldığını, insanların hayatlarının nereye doğru evriltildiğini anlamak mümkün olmaz. Şimdi Cenevri Cumhuriyeti'nde halk iki tabakadan oluşuyor. Aristokratlar Burcuvalar ve sadece bunların siyasi temsiliyeti var. Kendi kendi ve tabii ki bu arada birbirleriyle siyaseten çatışıyorlar. Ama yanlış anlaşılmasın. Aşağıda yani siyasi temsil temsil yetkisi olmayanlar, onu olmayanlar memnuniyetsizlik gösterdiği zaman ona karşı harika işbirliği yapıyorlar. Ya beraber yapıyorlar ya da memnuniyetsiz olanlara. Yani aslında halktan sayılmayanları yanaşıp bak bak ne kadar kötü. Gel abi bir dakika. Gel ona bir gel ona karşı bir şeyler yapalım diyorlar. Bugün de öyle değil mi? Yani dünyada kaç tane ülkenin meclisinde halk var? Türkiye değil, bütün dünyadan söylüyorum. öğretmen, avukat, işsiz, balıkçı tesisatçı, bir sürü. Meclisler kimlerden oluşuyor? Siyasi temsiliyetin var mı? Ben sana söyleyeyim. Yok, bu var. Onun yanında onun gibi başka biri daha, daha var. Onun yanında onlar gibi başka biri daha var. Hadi birine ver. Seçip mutlu ol. Evine mutlu mutlu dönersin. Vatandaşlık görevinde yerine getirmiş olursun. Bak o var bir de. Vatandaşlık görevi. O yaptın. Hadi, hadi hadi. Hadi evine git. Mutlu mutlu git. Mutlu mutlu. Bu sözde temsilciler farklı kavramlarla konuşuyorlar mı? Yani mesela herhangi bir tanesi kamu yararı diyorum mesela. Ben söz sözde Çünkü kamu yararı ideolojik olarak ve siyaset olarak bir şey söylemek demektir. Bir yön tarif etmek demektir. Cız. Zararlı bir kavram onlar için. Aa bir dakika. Bunun bununla ne ilgisi? E i̇şte çok anlatıyorum ya. İşte böyle ilgisi var. Cenevre Cumhuriyeti'ndeki burjuvalar. Aristokratları yenmiş ve aristokrasiden bazı şeyler miras almışlar. O ne? Bugün yaşadığımız şey. Çünkü şimdi bu miras kimi teknik değişiklikler geçirse bile işlev olarak hep aynı kalan bir miras. Miras konusunu açalım biraz. Değişik dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Bir şey ortadan kalkıyor yerine yeni bir şey geliyor. Ama aslında yapılar böyle değişmez ve tarihsel değişimler de böyle gerçekleşmiyor. Çünkü yeni eskiyle beraber kurulan ya da eskinin sistematiğini yeniden ve teknik olarak başka şekillerde yaratma şeklinde gerçekleşiyor. Değişim dendiği zaman bir şey ortadan kalkıyor, yeni bir şey oluyor, böyle hep yeni bir şey olup duruyor. Yani hep yeni şeyler oluyor, hayatımızda hep yenilikler oluyor. Hep değişimler gerçekleşiyor gibi bakıyoruz ya. Yapılar hiç öyle değişmiyor. Yapılar birbirlerine bir şeyler miras bırakarak gidiyor. Dönüşüyor. Başka bir şey haline gelmiyor belki. Yani o yapı evet. Yani baktığın zaman hani ortadan tarihsel olarak ortadan kalkmış gibi duruyor. Bazen gerçekten yapılarıyla da ortadan kalkabiliyor. Ama bir işleyiş bırakıyor. Yani aslına bakarsan yeni olan şey o işleyişin üzerine onu içererek inşa edilmiş oluyor. Örneğin Burjuvazi Feodalite'den neyi miras almıştır diye bakarsak... ...iki şey kesinlikle söyleyebiliriz. Bir tanesi vergi sistemi, diğeri de iş gücünün yönetimi. Vergi sistemi şöyle, dergilerde bazen oluyor. Vergi rekormeni bilmem kim, vergi rekormeni şu mu, vergi rekormeni bu yıl şu mu olacak... Vergi rekortmanı, ve rekortmanı her zaman halktır. Vergiyi halk öder. Her zaman. Yani çünkü vergi gelirlerine bak. Hani istatistik olarak dökelim bakalım kim daha çok vergi veriyor. Halk vergiler. Yani diğeri niye vergi versin? Feodalite'de vergi neyse ne anlam taşıyorsa Burjuvazi'de de vergi olur. Çünkü işleyiş olarak bakmak lazım vergiye. Feodalite'de her şeyin vergisi vardı. Yani işte hani nefes almak dışında her şeyin vergisi vardır Feodalite'de. E, Burjuaz'da da var. Her şey vergisi var. Vergi ödemekle yükümlüsün ama karşılığında bir şey beklememekte ödevin oluyor. Yani vergi toplayan mekanizma olarak devletin yani siyasi yapının diyelim sana karşı hiçbir yükümlülüğü yok ama senin ona yükümlülüğün var. Ve aramızdan bazıları bu yükümlülüklerinden bazı şekilde kurtulabiliyorlar. Ve bunlar tabii ki çalışanlar değil. İş gücü yönetimi de öyledir mesela. Hasta olmak senin sorunun. Kaldığın ev senin sorunun. Ne yaptığın senin sorunun. Ama çalışman ve nasıl çalıştığın siyasi gücün sorunu. Bu benim sorunum. Sana karşı da bir yükümlülüğü var mı? Yok. Şimdi elbette tarihte her zaman geçiş aşamaları olur. Yani geçiş aşamalarını farklı değerlendirmek lazım. Yani kapitalizmde geçiş aşamalarında aşağıya doğru yani... Hak tabakalarından aşağı hak, aşağı tabakalarda sermaye birikmesi olmuşsa bunun nedeni geçiş dönemidir. Bunun nedeni sermaye kapitalizmin işleyişi değildir. Ha 1940'larda daha önce de söylemiştim bir bölümde. Hani 1940'larda bak o şu, şu zengin olmuş, bu da at arabası sürüyormuş, o da bak büyümüş, bu da çiğ köfte satıyormuş, o 1940'ta olur. Bugün olması gerekecekse başka türlü bir meseledir. O bir geçiş. Çünkü tarihsel dönemler aynı zamanda geçişte dönemleridir. Mesela bugün baktığın zaman dünya üzerinde kapitalizmin geldiği yerde bir aslında sanayi kapitalizmi modeli değil, bir üretim kapitalizmi de değil. Bir finans kapitali. Yani aslında üretmemek daha karlı, daha üretmemenin daha karlı olduğu bir yer. Üretim maliyetini kısmanın en kolay yolu da esnek çalışma modeli. Esnek çalışma modeli aslında bakarsan herhalde köleliğe en yakın biçimdir. Yani sömürge dönemindeki sömürge eleştirilen coğrafyalardaki çalışma metoduna da yöntemine de herhalde en yakın şeydir. Bu çünkü tabii şöyle şekillenerek anlatıyor. Evinde çalış. Rahat ettiğin yerde çalış. Hani evinin rahatında böyle çalışmanın o yoğun ve sıkıcı temposundan uzakta daha nasıl bir çalışma tarif ediyorsunuz da ...karşılığında ben çok mutlu çalışacağım... ...canım istediği yerde... ...kahvemi yudumlarken... Bu, ...bu nasıl bir iş ya? Baştaki... ...sömürge haritasının... ...bugünle ne ilgisi var diye... ...baktığımızda... ...ikisini beraber düşünelim... ...emperyalizm haritası... ...Britanya, Fransa, İspanya vesaire... ...ve bugün... ...Kuzey Afrika... ...ve özellikle de Libya... Venezuela'nın petrolü, Arjantin'in petrolü, Suudi Arabistan, Libya. Bu petrolü kim kontrol ederse daha fazla çıkar sağlar. Bu petrolü kontrol etmesi, kontrol etmek için yapacakları tam olarak hayatımızı nasıl etkiler? Bu petrol kontrolünün, ham madde fiyatı kontrolünün Suriye'deki cihatçılarla ne ilgisi olabilir? 1800'lerdeki emperyalizm haritasının ve Britanya'nın Batı Hint şirketinin ya da kumpanyasının bugünle ne ilgisi olabilir sorusu tam da bir sistem sorusudur. Bağımsız bölümler halinde anlamaya başladığımız zaman aslına bakarsan hem dün hem bugün hem de yarın birbiriyle ilişkisizleşmeye başlar. Birbiriyle ilişkisi koptuğu zaman biz aslında konuşan fakat bir düşünce ifade Edemeyen kişiler haline geliriz. Bugün istenen şey tam olarak o sanırım. Yani çok fazla konuşulsun, çok fazla yazılsın. Her şeyin bombardımanı altında olalım ama hiçbir şey söylenmesin. Tam olarak e, kurulmak istenen sistem ve özellikle de mesela benim hani sosyal medyanın yardım ettiği sistem böyle bir şey. İlişkilerin koparılması, her şeyin aynı derecede Aynı derecede anlamlı ya da anlamsız hale getirilmesi. Öyle ya mesela emperyalizm döneminde Büyük Britanya'nın ordusuna baksan işgal ettiği sömürdüğü topraklardan birlikler görüyorsun. Nepal'den Kukrili savaşçılar işte Hindistan'dan Sih Birliği oradan bilmem ne buradan bilmem ne. Hani bir onur kodu görüyorsun mesela değil mi? Şimdi söylemiştim ya hani bu sanki bir değer verme gibi duruyor. Onu yüceltme gibi duruyor. Öyle değil mi? Hayır. Aslında bu kendine katma metodu. Kendisine katıyor. Soğuruyor. Ve bulunduğu alandan bulunduğu yerden koparıyor. Artık ona başka bir kimlik veriyor. Neden hep sistem sorunu? Aristokratlar aristokratlar her dakika işte insanlık dışı işkenceler ve e, ya da burjuvalar işte her dakika işkence e, insanlık dışı işkenceler ve pislikler düşünen insanlar değil. Bah dinleyen, yüzen, spordan zevk alan, hatta Aristokrates'ten bahsedeceksek işte Latince ve e, eski Yunanca bilip hani antik çağ klasiklerini kendi dilinden okuyabilen insanlar otursak konuşsak severiz belki. Sistemin insanlarla bireysel olarak bilgisinin olmaması bu. Sistemin kimleri insan olarak tanımladığıyla alakalı. Kimleri birey olarak tanımladığıyla alakalı. Kimleri gözden çıkarılabilir? Kimleri gözden çıkarılabilirlerin başında gerçek idareciler, gerçek yöneticiler olarak Tanımladığıyla alakalı. Sistem bireyle sadece bu şekilde ilgilenir. Özellikle de kaptelizm. Senin yalnız yaratılmış kendi iradesiyle yaşayan biriymişsin gibi kendini algılamanı isterken. Senin için bütün her şeyi kurmuş ve hazırlamış olarak bekliyordur. İnsanlığın büyük mirasıyla insanlığın suçlarının at başı gitmesi nedeni de bu. Çünkü... Filozoflar kendi işlerini görürler. Bilim adamı, bilim insanları kendi işlerini görürler. İçlerindeki, içlerinde bulundukları sistemler başka bir iş görürler. Ruslu'yu, Dideroyu ya da başka bir düşünürü okunur, okurken ya da şu ya da bu büyük besleciyi dinlerken ya da şu ya da bu yazarı okurken çağının nasıl bir tanığı olduğunu, yaşadığı anı nasıl yansıttığıyla ilgilenme Nedenimiz de bu aslında. Nasıl algılıyor içinde bulunduğu dünyayı ve bu algısını bize nasıl iletiyor? Dolayısıyla tarihi sadece hani şu olay olmuş, şu olay bitmiş, arkasından da bu olay olmuş, o da onu yenmiş. Yani çünkü bu bu şekilde anlatıldığı zaman onu, o, mahalle dedikoduları da öyle yapılıyor ya. Faruk oraya mı girmiş, işten mi çıkmış, sonra gelmiş mi? Aa evlenecekti ne oldu, nişanlısı mı? Kaçmış filan. işte tarih dedikoduya dönüşüyor. Yani olaylar şöyle oldu böyle oldu dediğin zaman olaylarla anlattığın zaman tarih bir dedikodudan başka ne olabilir ki? Ama sistemiyle anlattığın zaman buradan buraya şöyle geçiyor. Şuradan şuraya şöyle oluyor. Buradan buraya böyle geçiyor. 300 yıl içerisinde bizim elimize gelen miras budur dediğimiz zaman bu artık günümüzü açıklayan. Bir dakika eğer günümüz böyleyse bizim gelecek için ne yapmamız gerekiyor sorusunu sordurtan başka bir hale geliyor. Dolayısıyla aslında tarih geleceği sadece anlamak değil, geleceğin sadece bugün felsefesini yapmak değil. Gelecek için bugün gerçek anlamda etki edecek şey, gündelik hayatı etki edecek şeye. Yani ideolojik ve siyasi olan hareketi yapmak için önemli bir hale geliyor.